0: 简单做一下自我介绍吧
1: 。嗯，大家好，我是新经典文化琥珀的编辑，我叫 Lico。然后这个名字是我中文名字的日语读音的英文字母的拼法
0: 。你做编辑多久了
1: ？呃，两年多
0: 。呃，入行之后参加过哪些书的编辑
1: ？研播新书精选系列，然后还有讲坛社日本的历史系列
0: 。你是本来就想做编辑，还是无意之中走到这一步的
1: ？本来就想做。
0: 你觉得成为编辑的幸福之处是什么
1: ？大概就是看稿的时候沉浸在另一个精神的世界里
0: 。有没有作为编辑的心碎时刻
1: ？数不胜数
0: 。不限国内外的话，有没有想要深度合作的作者
1: ？呃，有
0: 。嗯，是谁
1: ？嗯，要不还是先不说吧
0: 。最近做过或者说正在做的书有哪些
1: ？之前就是在做讲坛社日本的历史嘛，然后最近在做。呃，摄影师严明老师最新的摄影作品集
0: 。有养过猫或者其他小动物吗？或者正在养
1: ？呃，没有，但是已经有和家属认真规划，之后会养一只橘猫和一只柴犬，名字也想好了，橘猫叫林大宝，柴犬叫陈十一。
0: <笑>如果不做编辑，有没有想要去尝试的职业？嗯
1: ，最近的话，特别特别特别想当兽
2: 医。
0: 你好，我是看理想的音频编辑颠颠。你正在收听的是一档每周四更新的泛生活播客《看理想电台》，希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎看理想电台要放飞自我。这一期是久违的嘉音啦编辑专栏，也是我们这段专栏里第一次出现新经典这个出版品牌。新经典他们出过的书实在是太多了，我随便说几本，比如《百年孤独》《平凡的世界》《e q 8 4窗边的小豆豆》，还有去年特别火的那本《你当像鸟飞往你的山》。新经典特别了不起的一点是，当年因为盗版的《百年孤独》在中国太过泛滥，据说马尔克斯放言，死后一百五十年都不会给中国版权。但新经典通过极其耐心的沟通和努力，历时八年，终于拿到了马尔克斯亲笔签名的授权书，既保护了大师的作品版权，也从此开启了一段出版界的传奇。如今的新经典已经是一家很大的公司了，旗下有很多工作室和子品牌。本期嘉宾 l i c o さん就来自其中的琥珀工作室。说到琥珀，琥珀的主编或者说主理人小燕姐在行业内那也是响当当的人物。有机会我请她来凡尔赛一下自己的经历。这一期我们先来听听 l i c o さんの故事，比如。日剧如何影响了他的生活，甚至是人生关键处的转折？而兴趣爱好又是怎样帮他不断打开更大的世界？前几天我们就是你的同事，浩浩荡荡的， oh. 然后一起我们见面啊，然后聊天、吃饭什么的，那是我们第一次见面嘛。呃，就忽然聊到说，哦，原来我们共同点之一就是都是有学日语嘛。嗯嗯。呃，<对>虽然说在这个行业，其实学日语然后去做编辑的人还是有一些的，嗯，是吧？包括你们公司那天你们就说了有两三位，还是一两位、嗯、这样子，是吧？嗯、哎，你是被调剂的还是自己选的呀
1: ？自己选的，因为初中的时候开始看日剧，我记得那个年代就是 CCTV 八还在放那种。韩剧家庭伦理韩剧几百集那种，妈妈辈特别喜欢看那种，<笑>是是是对。然后我是因为初中的同学，有人看，嗯、然后就，嗯，先是他们借碟给我，那个年代就是还是要靠买盗版 DVD 才能看到剧的，哦、嗯。然后后来我就把他们的都借完之后，就说，嗯、呃。哪里能搞到片源？<笑>然后这句话感觉怎么很奇怪？<笑>然后他们就带我去，然后嗯，市里那种卖盗版 DVD 的地方。印象很深的时候，那个时候国剧什么的，可能也就是两三块一张， oh. 然后日剧的话就不会比较贵，可能要五块到十块、oh. 这样的
0: 。就直接买是吧？<觉>嗯、
1: 对，然后买，然后再回来放 DVD 这样子。其实我考上我们那个高中也是有。受到日剧的影响吧啊，嗯，就是嗯，那个时候正好看到了龙《龙樱》，《龙樱》不就是一个非常励志的，是一堆学渣要考东大的故事吗？那段时间还蛮受那个剧的那股力量激励的，恰好是在初三上看到的吧，然后就一鼓作气，然后初三。冲刺了一年，然后考到我们市里的那种重点高中。后来到高中之后，其实不像初中那么方便，了。一个是学、嗯、学业上的压力吧，嗯，然后第二个是，那个时候的媒介也发生转变了。我记得那个时候好像已经有土豆网了，我就是因为我们是住校，然后我就会。周末回家的时候，然后去土豆网，然后把剧下好，然后在那个时候你是需要不能直接在那个手机端下载，是的,是的，是的，对，你要在电脑上下好，然后再转存到手机上。
0: 是的,是的，是的<对>，那是大约零八零九年的样子吗
1: ？零八年前后吧。之所以能在土豆上看到，就是因为有很多字幕组在做字幕，嗯、然后上传了吧？
0: 对，到《活者啊，这些人是。对，
1: 我记得最开始看的时候，其实都还没有像。后来就是像什么嗯人人，然后 fix，、嗯、然后三角那种双语字母，就都是像日经啊、猪猪那种，嗯，猪
0: 猪印象太深刻了,了，对对对对对。对对嗯
1: 、然后单语的字母
0: ，然后就上上大学就决定要一定要报考这个吗
1: ？其实也纠结了一下，因为我觉得好像这样看我的人生跟日语还是挺有关，但其实也还有别的兴趣线嘛，就比如我、嗯。当编辑可能也是对文字。这一方面感兴趣，嗯、兴趣然后我也觉得世界真的很神奇。嗯、你的兴趣帮你打开世界，有一个点就是，像我在，我不是说我会把日剧存到手机里看嘛？然后在高中的时候，嗯、因为我们那个高中就是它是那种比较开放的素素质教育吧，就它可能高三那一年会比较严格，啊、高高但是高一高二其实是比较松的，嗯、就是每个人可以按照自己的。兴趣方向发展吧。然后我记得我因为看了日剧的《流星之败》，那部剧就是来回放在手机里看了很多遍，然后后来我就去买了它的原著。然后后来正好学校要做那种。每个班可能要建一个自己的图书角，然后就说每个同学可能要捐至少一本书
0: 。啊、哦，我们当年也有这种事儿。<笑>
1: 对对对，然后我就把那本书还有别的一些，然后就放在那里。然后其实我就觉得在那个图书角，然后我也看到别的很多书。嗯，然后有一本就是我现在领导做的。<笑>好像是汪涵的那本《有味
0: 》哦，是是是，汪涵的《有味》是理想国出的，啊、很多年前，多年前，我在大学也看过。
1: 对,对，然后还有<笑>还有还有道长的，是常识，吗？常识可能是，嗯，嗯常
0: 识或者读者比较早期的，哦、然
1: 后就觉得很神奇，也是
0: 。那时候不是很多人应该读什么村上春树啊、东野圭吾这些、太宰治啊什么
1: ？其实我觉得我读的还蛮杂的吧。嗯。嗯、呃，因为小的时候我就很喜欢去书店，然后不知道你知不知道，就西西弗其实最开始是在贵州做起来的嘛。哦，是然后我是的是。贵州人<的>对，哦、然后当年可能西西弗只有一两家店的时候，他他应该是先从遵义，然后再到贵阳。我是我妈。最开始带我去，然后我就很喜欢那个地方。小时候也没有特别多的流媒体，
0: 嗯啊，没有这种说法的。呃
1: 、对对对，也没有什么视频之类的。然后就觉得在那里可以看到很多很精彩的东西，然后就很喜欢。周末的时候可能就会花一整天时间，然后待在书店里那样。哦、然后西西弗当时，呃，我印象最深的时候，小学的时候吧，我买那个《哈利波特》一整套，但其实最开始的时候我是先看了一本。后来觉得真的很精彩，就想集齐全套，然后我就去了书店，就是西西府。然后当时我把剩下的都抱到收银台的时候，发现我身上的钱不够。然后一般这种情况，可能还不是差个五六块那种，可能是十多块。一般这种情况，书店员就会说你选几本吧，然后剩下的你下次再来买。嗯、然后我就特别希望一次性的买齐，我就。看着他说：“说这是我身上所有的钱了，我坐公交车回去的钱都已经交出去了。”然后我、嗯、就觉得那个小姐姐真的特别好。她说：“那我帮你打个折吧。哇”哇、嗯，
2: 然后打
0: 折之后钱就够了吗？嗯，打折打的比较狠。
1: 对对对对对，<笑>然后反正他就让我把所有的钱给他，然后就让我走了，带着那些书。然后那天我没有坐公交车回家钱<哇>可能抱着一沓书走了好久，嗯、但是就觉得特别开心。
0: 作为一个在书店工作过的人，我觉得我特别能理解这种，就他这种做法。我猜很有可能啊，他会不够的部分他自己垫的，嗯、真的很有可能。现
1: 在想起来，真的
0: ，因为在书店，你遇到一个小孩子、一个学生，他真的很喜欢这个书，那么真诚，然后说我的所有的钱都在这儿。在书店工作的人，因为也都蛮喜欢书的，他是能够共情的，他能够理解说这个人对于书的这种热爱。
1: 虽然说感觉我们那是西南小城，但是其实关于书啊、嗯、这种氛围还是很有的吧。的
0: 嗯、然后还很
1: 喜欢去一家叫做五知堂的二手书店，嗯、都是那种很旧的书，很老书，啊、有点像嗯很多年前的多抓鱼
2: 那种感觉。嗯
0: 、对，这种老书店其实很多地方都有，嗯,嗯，只是他们没有像多抓鱼这么互联网化的营销啊什么的。那也是你很重要的一一,一块回忆吗
1: ？对，我觉得在那里能淘到一些在书店正常书店看不到的书吧。嗯、像在那里，你经常能看到那种一块几毛几毛，或者是就光是
0: 定价就是那么定的，是吧？对对、哎、对
1: 。然后像八
0: 九十年代那种书啊，你拿起来闻啊，<笑>一股那种老房子里放出来的味道和纸子发酵的，还是什么味道，其实很迷人。
1: 我印象最深的是一次，是我淘到过一本《南京大屠杀幸存者真言录》。哦，我我也不知道为什么，当时可能就看到它，然后有有一点感兴趣，嗯，然后就看了，看完之后就整夜睡不着觉，<笑>就太真实了。已经我那个时候可能有一点小了吧
0: 。嗯、我觉得是这样，就是在我们中学和尤其中学的时候，嗯。我现在想起来，那个时候是最能读进去书的时候。嗯，对对,对。你的心很静，虽然说小孩子也会玩儿，但是如果说那样年龄的一个小孩子喜欢读书，那他一定是非常容易进入到书的那个世界里边的。我记得我那时候，你看一本武侠小说，走在路上边走边看，<笑>一边走一边看，脑子里边就在开始打架了，就武林高手就开始在我脑子里面决斗了
1: 。<笑>对对对
0: ，精彩的不得了
1: ，完全忽视了外界，完
0: 全忽视了外界，我仿佛他们在我脑子里打这。已经打到了我们那个小县城的马路上了，我都都这样子的，很可怕，完全，<笑>我已经进入自己世界了，这是非常可贵的一个经验。你看小时候读书这种经历，还是会对以后的一些呃职业规划什么有有影响。你像我毕业之后换了几份工作，换来换去，还是觉得哦，和书和文字，还有我自己喜欢的声音这一块，当然这就是属于我的兴趣的部分了。嗯，打交道是最舒服的。最喜欢的，
1: 对对，我觉得小时候你接触的很多东西，好像就像种子，那<笑>你不知不觉间它就长起来了
0: 。嗯、你现在做的事情，就是在播下的种子，可能会影响下一代人。
1: <笑>嗯，希望能有
0: 。<笑>好，我们呃，翻回来说一下，就是你说到你去到了大学，但是学语言会有一些很有意思的事吧？我真的难得，我记得上一次来我节目的学日语的人是程碧。<笑>
1: 哦，我也听过那期节目，是吧？对
0: ，嗯，但是当时我们聊的主要是音乐，就没有聊学日语这一块儿。嗯、<笑>我们俩今天难得，我也可以回忆回忆，<笑>刚刚也说过一些。我印象最深刻的是什么？就是我们当时，呃，日语、德语、法语这几个专业，就我们修的第二外语只能是英语。然后呢，就有一个非常有意思的情况，老师啊讲讲课什么什么。英语老师他我不知道是不是所有英语老师都这样，反正我们那个英语老师他就会啊巴拉巴拉说一圈，最后说 understand， 这个日语系的学生集体点头，还
1: 会有这样的情况。因
0: 为你刚刚接受一种新的语言，虽然大家也英语还是有基础的，但是就好像短期内被一种新更新的语言占据了你的大脑，很难一下子反应过来。你们当时学日语会有一些什么有意思的事情吗？
1: 我能想起来的比较有趣的，我感觉都是到研究生阶段，哦、就是真正去跟当地人说的时候，嗯，我其实闹出了不少笑话。真的呀？对，就很有趣
0: 、呃。是在东京吗？咱们录节目时候，这个东京奥运会还在开
1: 。<笑>嗯，不是，是在是,是在仙台。他原来应该是日本的几个帝国大学吧，嗯、然后现在就去掉帝国了，嗯、然后就是东北大学啊、嗯哦，就东北大学因为他在日本的东北部地区。嗯、然后鲁迅先生之前读的那个是仙台医专嘛，<对>然后他就并到了我们大学的医学部。嗯、刚到那里的时候，有日本同学来跟我打招呼，然后就想问说你是多久来的？然后其实非常简单的口语，你就能回答，就是 s a n 你 a t s u ni n 这样的感觉、嗯。对，
0: 三月份来日本的。但是我当时可
1: 能想表现得很郑重，<笑>然后没有用 k i m a 这种说法，嗯、我用的是 l a i n i c 好像是，就是“来日”是一个、嗯、对，是一个汉语词。然后我刚说完，就是不止一个女，<三>就不止一个女孩，呃、然后还有男生，他们是一群人，他们就爆笑。嗯、然后我就不明白，就相当于我一个人在中间，很不知道发生了什么，嗯、然后大家就捧腹大笑，真的是捧腹大笑。然后后来我就问他们说，为什么这有什么好笑的吗？嗯、然后他们告诉我说，这个词其实是一个外交上常用的词，就好像是呃某某国家领导人访华。嗯对对对，仿日
0: 很正式的一个词汇哈。说，然
1: 后他们说我用这个词就感觉我很 e l u
0: 就是对对对，好像是一个什么样的人物来？对对对
1: 对，就感觉是我把自己定位成某某大人物那样的感觉。是，然后就被他们嘲笑，然后对这件事情印象特别深刻啊
0: 。当时因为紧张吧，还是想好好表达，不能在他们面前啊，对对丢脸
1: 。然后可能后面。还有一些笑话，也不是笑话吧，就是可能也跟语言环境、历史文化有关。就我印象很深的一个是，嗯、呃，放暑假回家，然后我的同学在 Line 上问我，说 “It's k i s n d e g i n 然后他用的那个 s e 是龟，嗯、是开 a 的龟，嗯、然后 s e 是仙台的仙，是，然后我看到龟仙，什么时候龟仙？<笑>归仙，我当时想的是，对一个中国人这个词好像有点儿不那么对，
0: 听起来第一反应好像是去西天的意思吧<笑>
1: 对？对对对，什么时候你什么时候归仙？然后我就觉得很奇怪，后来我去查了查，然后才发现，就他们是用那个表示你什么时候回仙台嗯的意思是是，嗯、就像他们。说你什么时候回东京是归京，嗯、就像我们说的是返京是，是的，是的，是的，嗯嗯。嗯然后这这个还有一个很有趣的，就是他们告诉我说回东京是归京了，所以你在说回京都的时候，你就不再说归京了
0: 。哦、那,那怎么说？那
1: 说什么呢？说的是归落。提拉克
0: 为什么是洛呢？
1: 洛就是洛阳的洛，然后这个就跟它的那个历史有关嘛。嗯、然后不是说最开始京都不是在平安京的基础上建起来的嘛？嗯，大家可能知道的是平安京可能是参考了长安城建的，但其实它是参考了长安城和洛阳城两座城建的。平安京的右。半部分右京，他们叫是参照长安城建的，嗯、然后平安城的左半部分是他们叫左京，是参照那个洛阳城建的。哦、但是可能因为地理环境啊，然后还有各种方方面的因素，就是它的右京就是参照长安城那边，就有点慢慢倾颓了。然后到左京这边反而人口就很旺盛，所以现在的京都基本上是在左京的基础上。建哦,哦，所以就是洛阳那、哦、洛,洛阳城那一面，所以他们就不是说历史上也会说“幸长上洛”嘛，嗯、上洛就是去京都，都都所以<笑>对，所以回<笑>回京都就是归洛
0: 。我你不说，我真不知道哦。
1: 这可能就是语言牵扯到文化那一面的、嗯
0: 哦、我现在想起来，我不知道咱们的课本一样不一样。我现在想起来，我觉得我们那个日语课本啊，其实很落后。课本里面讲到的事情啊，总觉得是在讲日本七八十年代的事。<笑><笑>哎呀，然后就让我们背那些课文，什么“ハロニナルト、アタタカクナル、サクラの花が咲きます”<笑>。春天来了，天气暖和了，樱花开了，应
1: 该都是这样吧？啊
0: 、呃，哎呀，还有这些特别洗脑的一些事情，印象深刻的，天气太意看了，散步起码笑
1: 。每个学日语的人都
0: 有毒，你知道吗？就是有毒<笑>啊！刚刚这句话意思就是说天气太好了，我们去散步吧。
1: 对，但是它的既定场景就是，嗯、如果你要去考日能力测试的话，他<对>在听力之前一定会放那个，然后来试音
0: 。是的，是的，是的。好，来来来，说到 l i c 理科生，就对于日语系的学生来说，看日剧啊，看动漫，他好像也是学习的一部分。老师，反正我们老师也会鼓励你，会给我们还推荐一些，包括学长学姐也会给你推荐一些，或者说给你考一些地下资源。<笑>还有这是非常重要的文化传承和交流。你们那时候怎么样呢？在这方面？
1: 我们可能我们学校有天然优势吗？嗯、就是我们学校它校校内网有一个专门的资源站，然后就是除了日语、哦、各个语种的剧、电影、综艺、纪录片、新闻，就哇上面有海量资源。好
0: 好<笑>
1: 然后如果你想要什么上面没有，然后还可以在网站填那种申请单，就说可不可以找一下这个。
0: 那个时候，我不知道你是不是在上大学之前已经看了太多太多了。其实，在上大学也没有什么了
1: 。嗯，上大学之前是看了很多，但是上大学之后，我感觉才是本科的时候可能是看的最多的时候
0: 。哦，是吗
1: ？对，因为就是因为唾手可得的资源，然后他当季的、哦、也不用花钱。对、嗯、他当季的新的也会马上就上
0: 。那时候会特别喜欢谁吗
1: ？最开始。我可以说一下，就是关于用日剧学日语的
0: 事。哦，你真的是用日剧学日语啊！哦，好、啊，<我>来来来，真的用日剧学日语，来，赶紧的，赶紧的，我们这个呵呵很需要
1: 。其实最开始是因为我特别喜欢的一个笔译老师
2: ，嗯，然
1: 后他在就像你说的，他他在课堂上推荐，然后说他觉得半泽指数有很多。地道的那种俗语的表达，嗯、然后说我们可以去好好看一下。嗯、然后那个时候，半泽又很火，很火、哦。但其实看得很慢，就并不是真正的在看
0: 。嗯，<后>什么叫不是真正的在看
1: ？就可能我一个小时只能看十到二十分钟左右
0: 。哎，为什么？你是一边看还要一边做笔记吗
1: ？对，就是我会挡住字幕，哦、然后。听他说，如果我听不懂，我就会把字母取下来看，我是不懂这个单词，还是这个发音我听不出来。然后如果是不懂的话，我就会把它记下来，然后听不出来就再看一下，然后再记一下，然后就跟着走这样子。一般来说，第一天会这样，然后第二天就会把之前那那一段跟着剧情，然后读一遍。再到第三次的话，可能就是盖住字幕，他在说的同时，我就跟着他说。半泽其实挺难的，我觉得那不是一个特别好的素材吧。嗯嗯嗯、但是确实学到很多俗语，像什么这
0: 是什么意思、就是我？我完全还给老师了。<笑>就
1: 是那个嗯，杯水车薪的意思，大概。哦
0: 、oh
1: 嗯。还有什么 “komi m 就是我有所耳闻。Oh、就是我对这些可能印象太,太深了，然后。呃，后来我才发现，选对一个呃素材其实特别重要。<错>就你可能选一些生活性的日剧，<错>其实会效率更高。嗯、然后我当时真正开始觉得找到路径是在林濑瑶演的一部剧，叫《今天不上班》。嗯、然后，因为我总是跟着他读嘛。但他那个每每一集的片头，就是林濑瑶的那个女主都会说一句同样的话，然后我可能读了很多遍。你想十集你要读十遍，但你一集不只看一遍。嗯、然后到现在我都还记得，看每集开头大概是什
2: 么
1: 。嗯。啊、<笑>大概意思就是说青石花孝就是这个女主角的名字，嗯、然后说她在就某某物产会社上班
2: 。嗯。
0: 嗯家他家有
1: 他父母和一只叫做、嗯、呃小手的狗
0: 。你说到看日剧这个反复出现的，我印象最深的，我一说你肯定知道。
2: 嗯
0: ，この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。哦、<笑>对,对,对对对对对对。卡奥。Santo， Mizu， 对对对对，对，就是说，以上的放送是由以下这这这些赞助商呃赞助播出，类似于国内是个怎么说，本节目由什么什么什么什么品牌对对对，比如说花王，呃，什么什么花王真是
1: 深入人心，
0: 对对，卡欧你们老出现。
1: 而且它好像是也有分级的吧，就是你能读出来的那种是一级的赞助商，嗯、然后有一些可能就是直接过了。对
0: 对对对，嗯、是的是的，像刚刚这几个都是有很大的 logo 嘛，它在那个画面上也都出来。花王、嗯、那个那个月亮还是什么，嗯、印象太深刻了。我我、呃、我,我感觉导致这么多年下来，确实对花王的产品<笑>在那个时候种下了种子，<笑>现在常常用到花王的这个产品。
1: <笑>我我感觉就听你。说你听赞助商，我、嗯、我会觉得你是不是看了很多日曜剧、周末剧？对，就是在日曜的。就是<对>呃，你刚才不是说关于怎么去看日剧吗？嗯嗯、呃，然后像我的话。我不太会看分数，然后去看剧，我是会有很多可能线吧。然后其中有一个就是看他播出的剧场。嗯嗯我为什么说觉得你讲花王会觉得你是不是喜欢看日曜剧？就是日本它有五个名放。电视台嘛，嗯、
0: 民间放送协会、呃，对对对对
1: ，就相当于是我们的五大电视台那样。嗯、然后像 TBS， 它有一个很有名的剧场，就有点像我们的那种什么精英剧场、嗯对,对,对,嗯、对。然后它就就叫日曜剧场，然后就是在。嗯，我们又叫他就是喜欢日剧的人又叫他日久，然后就他是在嗯日曜日就是日语的，你七又比你七又比，然后意思就是星期天的意思，嗯嗯、周日对，所以日久的意思就是他在星期天的晚上九点播出。嗯嗯然后那个剧场它固定一直以来基本上都没怎么变的，赞助商就有花王，然后还有那个三得利、三得利。
0: 嗯，三得利。对、呃、对呀，我现在喝的酒也是三得利，<笑>饮料有时呃饮料我很少喝，<笑>这也是，贵州的影响。对,对,对
1: ,对,对，因为就是主要是这个剧场剧基本上都是这几个。赞助商，然后它的特点也特别鲜明。嗯、我其实蛮喜欢日曜剧场的，也看很多。日曜剧场它有个很大的特点，嗯、就是它一般偏社会类的题材比较多，然后就是特别正能量，特别日剧的鸡汤系。哦、就比如说半泽直树是这个剧场的剧，嗯、然后像人一，我不知道你有看过吗
0: ？哦、我我我可能没看过，但我肯定知道了。那还有一个什么 rookies， 你有没有印象？就是一个教。教棒球的老师特别热血里边他那个主题曲还是片尾曲是,、嗯、是,是牙医的那个，啊西塔 Q 尤里莫斯基尼纳列的，还<是>哎、好像是好、那、像、个、挺
1: 好听的
0: ，是吗？毕竟是大一就夺得了日语系卡拉 OK 大赛冠军的人呢。
1: 厉害，真的<有>真挺好听。好，这一
0: 趴过了，我们继续。<笑>嗯、
1: 呃，然后像剧场的话，就是日曜是一个特别有代表性的吧。嗯、然后还有一个很有代表性的就是富士电视台的月九。月嘛，就是月曜日，就周一的意思。
0: 嗯、beat, 对，月九
1: 就是周一晚上九点放送。嗯、这个剧，哦、这个剧场也风格特别鲜明。为什么？就是它播恋爱剧。哦、<笑>你能听过的很多非常有名的恋爱剧都是这个剧场
0: 的。东京爱情故事。对，真的呀。东京爱情故事，真的是啊。对
1: ，然后还有求婚大作战。哦
0: ，Propose。哦 Prop 嗯、哦，对，嗯、还
1: 有什么？然后还有悠长假期
0: 啊、哦，悠长假期，交响情人梦啊、嗯哦，哦，这些都是、
1: 啊。对，就是如果你喜欢看这种恋爱轻甜剧的话，感觉就是这个剧场你就跟着他走吧。好吧，好
0: 好像并没有。<笑><笑>我那时候虽然说一方面学长学姐会给你一些资源哈，把你带入这个世界啊，日剧的世界，但后来反正我那个时候是会很喜欢追着看，比如说某一个人的。那时候我狂追木村拓哉的。上次看到许许许志远老师采访到 Kimura Takuya， 我也是激动死了，好羡慕。我
1: 感觉许志远老师那天也挺激动的
0: 。啊，绝对啊。他采访木村应该还好，他可能采访黑木黑木的时候。他肯定这个很激动，<笑>对，<笑>嗯，好不好,不好意思又打扰你了？这个，只要我们这些共同的回忆想起来，<笑>让我好激动
2: 。我也
1: 和你干过同样的事，就是追着木村的线，把他演的剧基本上吧都、嗯、看过，嗯，但。不敢说完全吧，就除了你刚刚
0: 说的那种什么日要剧、月要剧，这是第二种。嗯，然后接下来第二种
1: 就是追演员嘛，我相信很多人都会有这种。是的
0: ，是的，对。然
1: 后还有一种看的比较多，或者说爬完爬的比较多的是跟编剧
0: 板垣育二
1: 。哦，对对，板垣是一直都都很神啊
2: 。
0: 是啊，嗯，
1: 其实最开始应该是宫酒吧，工藤官九郎，他出过的很多。剧也蛮出圈的，像那个什么《对不起青春》，嗯《我看宽松世代》又如何
0: ？嗯、哦，那这个知道。哦哦
1: 哦，然后海女
0: 、嗯，哦，海女是他。石态
1: 西口公园，他的风格可能就是比较天马行空、比较怪诞那种吧。嗯。然后呃，还有像三谷幸喜，他前段时间比较出圈的一部剧是雅人书演的那部大合剧，叫《真田丸》。哦然后
0: 没有喜欢的女演员吗？女编剧
1: ？我好像对演员就是我都看，没有说特定特别的偏好，就是这样。嗯、然后编剧的话，哦，说到女演员和女编剧，我可以讲一下那个岩木亚纪子，我觉得她是近几年我非常关注的一个编剧吧。我不知道是我自己这么总结，我觉得他是《星原结义》的御用编剧，<笑>因为 g a k y 演了好多剧，其实都是他写的。从最开始那个什么《飞翔情报站》，嗯、然后再到后来好多不出圈大火的剧 g a k y 演的像。无法成为野兽的我们，我
2: 们嗯、然
1: 后逃避可耻，但有用，哦、有用<笑>嗯，对，我觉得他其实蛮适合写女性的那种成长啊、职场啊这样的剧。嗯、然后像除了像《GATT》的这两部，还有你肯定听说过的 Un natural,、哦《Unnatural》，都是他写的、这个，这个就必
0: 须看过。了。<笑><笑>其实像女性相关的。我主要就是还是知道板垣育儿，他能够他作为一个男性，能够把女性的一些心理啊、情感啊那种非常用日语说，比妙那可多啊，比、嗯嗯、妙那多
1: 其实我也蛮喜欢板垣的。然后我觉得板垣的风格，嗯、我自己总结可能有三个方向，嗯、就我自己认为有三个方向。哦嗯嗯、没事，可以说一下、呃。第一个是他在写一些有点社会题材的作品的时候，像那个什么《Mother》母亲。然后还有，即使这样也要活下去，这些就是他特别擅长去把那种现实很血淋淋的真相，把它摊开拆开给你看，然后告诉你生活就是这样的，是很苦的。但是另一方面，他又会给你一些很贴地的、很靠近生活的一些细节，告诉你，即使是这样，也仍然会有很多温暖的东西，很多东西是可以支撑你的。可能你在。很痛苦的时候，能有能找到一个支点，就像之前我听过一个说法，就是你以为你掉下去就是万丈深渊，但是你会发现并不是这样的，就是还是会有很多人会给你托起一个软软的棉花，就是那样的感觉。然后我印象特别深的是一个，他不是特别出圈，叫《追忆山然》，也是比较近期的。然后他那个男主角和女主角就是从。呃，日本地方到东京打工的青年，就是很平凡的青年，他们叫上京人嘛。嗯、然后我对我们来说，就是北漂青年那样的感觉。对，然后他们做的工作也不是特别的光鲜亮丽。然后一个好像是搬运，就是物流小哥；然后一个是在养老院打工的女生。然后有一个场景，我至今都记得很清楚，好像是在第二集，大概就他们约着一起出去玩。他们当时还是开着那个那个小哥物流小哥的卡车，然后好像是他们无意中来到了一个两层楼的房子前。那个两层楼的是冬天的黑夜，就是冬天的晚上，嗯、两个人，然后到了一个两层楼的房子，然后那个房子的二楼是亮着那种很黄的光，然后是在开音乐会，里面传出来那种很悠扬的钢琴声，然后一楼就是一堆杂物摆放在外面，很多箱子，可能还有是垃圾这样子，嗯、然后他们俩就。不约而同的就是向二楼望，男主角就是好像是高粱剑舞演的那个角色，然后他就把那个一楼那个杂物那些箱子给他搬开，挪出了一个空间和地方。然后那个时候女主角就还是在望着二楼那个光嘛，然后视线移下来的时候就看到男主角，他就跟男主角说说说，请问这里有人吗？然后那个男主角就说：“说这是 A 排十六号和 A 排十七号，就是他在那个杂物间里腾<笑>出来的两个位子嗯，然后他们俩就坐下，然后就一起并肩坐在那个室外，然后就听二楼那个音乐。我、哦、那一刻真的特别的感动，就让我想到黑泽明之前也是有一个电影叫做《快乐的星期天》，还是嗯，嗯大概也就是说一对很贫穷的情侣，然后就是。遭遇了各种不幸，然后钱也花光了，也被人骗，人怎么样？然后最后还能非常开心。嗯、我就觉得看那个那一个片段的时候，当时因为可能看《黑泽明》那个电影在前面，我就想到了那一幕。我觉得就是可能生活是很现实，可能没有那么的好，但是至少他们在那一刻那种精神上是很乐观、很富足的吧。
0: 对我破坏一下意境，让我忽然想起《武状元苏乞儿》里边，<笑>饭里面发现一个肉丝，<笑>哇，有肉哎！对对，有肉哎、欸欸，开心哎、欸！对，就是这种感觉。嗯
1: 、然后我们又说回板垣嘛，然后就是、嗯、这是我觉得他第一个特点嘛。然后第二个就是他在语言、台词的语言描写或者风格上有很大的。特色一个就是他很日式，就我印象很深的是在四重奏里，哦、他让加森说的那个说，人们的想他们的想法和他们说出来的话总是不一样的。就是你喜欢这个人，你不会跟他说你喜欢他，而是会告诉他说我想你想他，嗯、然后你想他，你不会告诉他你想他，你会说我们一起出去吃个饭吧，然后大概就是这样，嗯，然后他当时也是日语那种。就像你说的，比牛呢，就、
0: 哎、对，比牛呢
1: ，对，就还还有，就他<是>他好像让加森和那个雀去演那个片段嘛，就是说，呃，如果你的朋友叫你说这个东西，呃，这个这个这个活动你去不去？嗯、然后你说，呃，我能去的话，我就去吧。那个日语好像叫，一个打了一个，嗯、大概是这样子。是是是。对，但是在日语那个语境里面，因为他们讲话是很委婉的嘛，嗯、那大家会觉就,就觉得说，你这样说的话，就是。我会默认就是你不去了，嗯，所以如果你再来的话，我就会觉得，嗯，我没有定你的位置啊，然、哦、后你怎么来了呢？我觉得百原那一幕就写的真的是很真实，就因为可能之前有那样不是类似的经历，嗯、就是在那样呃日语的那种环境里，在日本生活过的感觉，会觉得哇，真的很精妙
0: ，是传达出那种特别。人与人之间心理啊，你猜猜我，我猜猜你，对对对，就就一下子被击中，嗯
1: 。然后其实我觉得他第三点有一点像第二点，嗯，就是第三点我会觉得他属于不知道你会有没有发现，看他的剧其实是蛮费脑子的，甚至不只是脑子，是，是嗯
2: 、就是
1: 我觉得他属于那种，我打一个很浅显的比方。希望板源板源的粉丝不要打我。对对对
0: ，板源粉丝现在太多了，<笑>对对对对要小心，说话注意，三思后说
1: 。我打个非常浅显的比喻，就是说，假设他想要写这个人物是一个洁癖，他可能会写很多他在日常里特别小的细节，可能是他洗完碗，他要洗三次手。然后朋友坐过的沙发，他会专门把它拆下来，重新洗洗一遍，晾干再套上去。但他不会有任何一句明显的台词告诉你说这是一个洁癖的人。就是看他的剧，就观众要去自己观察、去推测，甚至有时候我认为他不是在动脑子，而是要用感觉，就是你要把自己带入那个角色本身，然后再想他们之间。对话到底是不是有什么深意？就比如说像那个大豆田里，嗯、大豆田和田中，然后还有龙木，他们三个人之间的关系就是很微妙，就你得把自己带到那个角色里，你才能有有体会
0: 。那太难了，还得结个婚。
1: <笑>也不是说。嗯也不是说就是完全代入吧，明白明白是的，是的、啊，就是可能会有自己共情的地方去、嗯、哦。原来就人与人之
0: 间，嗯、我们似乎有那种似曾相识的一些瞬间，哦、也许不是完全一样，对对对对但那种时候，我们似乎也会这样想，也会这样做。哇，你这个人怎么这么懂人？
1: 嗯、对对对，就是这样的感觉
0: 是。看四重奏就会有这样的感觉，嗯、当然满岛光啊，然后高桥医生诠释的太好了，<笑>感
1: 觉和板垣也特别喜欢和这些个就是对对对，又有实力又有颜的演员合作对对对，固定
0: 合作的几对对对对对,对、嗯。刚刚我们聊了一些看日剧学日语的这些事情，之前因为。不管是说看日剧也好，还是说我们最早聊到的你去日本留学，呃，那时候、呃、因为国内公众号这些也比较火，你好像还做了一个公号，嗯、现在还在更新吗？<对>好像没有，很久没有更新了哈
1: 。对，就毕业那段时间就特别忙了，哈，再加上回国，嗯、然后工作就没,没有了。嗯、对
0: 、嗯，那是一个怎样的故事呢
1: ？我开始做那个公号是在一五年左右吧，对。嗯然后，那时候
0: 是自己处于是刚刚开始读研吗？还是
1: 在还在读本科？还、啊、在读本科啊、哦？对。然后那其实你可能很难想象，就是那个公号的所有构思都是在我去从家去医院的公交车上，就是因为一五年好像是寒假的时候吧，嗯、然后我爸爸他。就生病住院了，然后那个时候好像是查出来他脊柱里有一个肿瘤，然后就是需要做手术那样子。嗯、那个时候可能就只有我和我妈两个人，然后我们其实是需要轮流去医院看护我爸的嘛，所以那个时候的状态相当于我妈从医院回家，然后我就得从家出发去医院，
2: 嗯、然后
1: 那整个寒假的时间基本上就是在家和医院之间。家里的亲戚也会来吧，偶尔会帮一下忙，然后，嗯、但是可能更多还是要靠我和我妈两个人这样子。然后那个寒假也没有机会，也没有那个心情去跟朋友就是社交。按正常来说，嗯、寒假应该是可以见很多朋友，然后吃、啊、吃很多东西，很好玩。这样，嗯、这也是我觉得。日剧对我来说很不一样的感觉，就我一直觉得他是一个陪伴我成长的朋友。然后那段时间就因为常常是一个人，然后因为我和我妈的时间差也是错开的，那个时候 B 站还可以看很多很多日剧嘛，然后就会下下来到手机上，就用听的方式，然后在公交车上听。特别巧的是，就那个寒假之前，我有一个特别好的朋友，然后他来我们学校玩，他说到他做他们学校的。公众号那个时候应该也是学校公众号刚刚开始兴起的时候，一四一五年，嗯、对对对。然后他就说他在宣传部，然后负责他们学校公众号怎么样。然、哦、后你就有这个意识，想想说，那我是不是也可以做一个公众号？当时只是希望给自己找一个出口，因为如果我停下来，就是可能就会想很多，就想我。父亲的病会怎么怎么样？然后其实就会陷在那种情绪里，然后我就希望能给自己找一个出口。所以这个公众号最开始的想法的萌生，呃，一直到就是他要划分什么样的板块，然后比较靠前的几期出什么样的内容，基本上都是在从家到医院的公交车上想出来的
0: 。但是坐车要去要坐多久啊
1: ？一个小时左右。哇、哦，那
0: 么远。只是在车上想吗？还是你要抱着电脑，甚至还在车上就直接开始排版啊？然后写内容？没有、哦、没有，那个没有。那,那个
1: 时候一般就是在车上会想一些专题，啊、然后想最开始搭建公众号的时候是会想，就是你要做一个怎么样的号，名字叫什么？有有没有什么 slogan 之类的？嗯、我当时就想的是用不一样的视角看日剧吧，就、嗯、希望日剧也只是一个窗口，能够帮助你看到更多的东西，通过日剧。
0: 当时如果推送了内容什么，你会自己转发朋友圈吗？还是只是把它作为一个有点像个人 blog 那啊、嗯哦？这个这个词儿好复古啊，个人博客。嗯，
1: 最最开始的时候我没有转发朋友圈，嗯、然后对，然后我之所以在里面有一个花名吧，就是叫自己叫馒头，我是觉得那是一个喜欢日剧的一个部分的我。就我希望通过这个号让更多喜欢日剧的人看到，但是我觉得它跟现实生活中的我，或者说更完整的我是分离的、嗯哦、所以最开始的阶段，我其实是没有任何对外宣传，就是以我自己的平台，然后没有。嗯，就像写日记
0: 一样，其实、就是嗯、对，也没有很大
1: 的期待，<吧>就想说要涨粉，<笑>然后要通过这个，嗯、然后做自媒体发扬光大，<对>也没有这个想法。日
0: 语 KOL <笑>、嗯。对
1: 对对，就完全没有这个想法，真的只是希望给自己找一个出口。
0: 嗯
2: ，
1: 然后最开始我印象很深，就可能你看到那个阅读数。才五十多个人的时候就说哇好棒啊，已经有一个教室的人看过这篇文章了。
0: <笑>你这个你这个量词，一个教室的人。<笑>对，对好
1: 。然后然后就到后面可能就慢慢越来越多。嗯、最开始我的信息也可能是一些就是科普，日日日剧为什么一年分呃四季，然后为什么就是一般不超过十二集，诸如此类的。嗯嗯，但是后面可能也会慢慢写一些自己的想法吧，就是看剧的想法，然后还有一些，嗯、呃，像书呆一样的影单那样的感觉。嗯、然后后来人就可能慢慢多起来了。我记得最高的时候是有一次我写 Un《Unnatural》吧，大概有七八千阅读量左右吧
0: 。哇，这就蛮高了哈！当时觉得，嗯嗯、哦
1: 哦哦，对对
2: 对
0: 对，
1: 对嗯,嗯，然后。其实我中间很长一度也有停更过一段时间，然后后来我又开始更新的时候，就写了一篇我和日剧的故事。我记得我当时有一句话，现在还蛮深刻的。我好像说的是，我只是一个普通的日剧爱好者，不是营销号，不会用一种职业化的方式去源源不断的取悦就是屏幕前的你。嗯、呃，我也需要有自己的生活和时间去看剧。那一篇好像也是我目前为止就留言最多的一篇。我当时其实，在最后有写一个，这是一个大概意思是说，对自媒体很利好的时代，人人都想在这个领域攫取黄金。但我觉得，对于我来说，黄金不是真的黄金，我觉得就是订阅的人哦。然后那一篇的，好像回复挺多的，找到了很多很多的同号，嗯、然后我就觉得那就是我最大的收获了。而且确实，我觉得童号给我带来的快乐就真的很意想不到，就像板垣剧里写的那种，本来很丧的瞬间，突然间就是有一个很可爱的东西冒出来，然后毛茸茸的，然后给你一些温暖那样的感觉。我印象很深是，是我最喜欢的日剧是《人一》嘛，就看了这么多日剧的时候，我一直把它觉得它是我的 top one 心中。然后我当时看《人一》的时候，搜过很多。人一的那种影影评，我记不得是在豆瓣还是在百度贴吧了。那个时候，贴吧的时代，
2: <笑><哇>嗯，嗯
1: 然后我看到了一个人，他写人一写的真的特别好。他可能写了至少五,五千字以上，然后是用那种论文体。<哇>对，嗯、然后他不仅讲了里面的人物架构，然后里面的故事，他还直接跳出去，然后因为人一他是一个，呃，有。日本史背景的一个剧作品吧，就然后他甚至跳出了那部剧，然后去分析那个时代，就是幕末时期很多那个时代的历史走向、嗯、人物的故事。因为里面仁医的主角南方人那个医生他是虚构的角色，但里面很多次要的角色都是真实存在的，像坂本龙马呀、嗯、盛海舟他们。嗯、对，然后我就觉得这个人真的好厉害，嗯、因为没有那样的知识储备，你是没有办法去。把这样一篇文章呈现出来的，然后我对他名字印象很深，他好像叫欣然，然后就因为那篇文章，我对这个名字有很深的印象，然后就特别碰巧，就在我刚才说的那篇，我就写的，我在公众号写的我和日剧的故事那下面，就有一个人就叫好像当时他还没有改名，就叫欣然，然后他就回复了一条留言，然后我就觉得这个名字真的好眼熟。我就试着的态度去问了一下他，我说：“您好，您之前是有写过一篇关于人医的文章吗？”然、哦、后他说：“是的。”然后我就说：‘天呐，就是这个人。然后<笑>就后来就加了他，然后可能现在也还有有一些联系。然后也是我这个同号就欣欣然，有一段时间是有也,也是那天特别丧，然后翻朋友圈的时候，那段时间就是那个非自然死亡。很热嘛，然后也是出圈嘛。然后我打开朋友圈的时候，正好刷到他的一条更新，他就是短短一句话，我当时觉得心脏骤停般的惊喜，就是那种你懂我同号的那种感觉。他说 ：“Lemon 之余 unnatural， 就像 silly 之余为了恩。就 C 里是为了 N 的那个那部日剧的主题曲，然后 Lemon 是啊 n a t u r a l 那部剧的主题曲，
0: 那个歌也太火了
1: 。<笑>对对对，然后他们本身都非常好听，但是又怎么说，在整个剧中又起到了很很大的那种烘托整个剧情的作用。哇，当时觉得精妙，然后本来那天很丧的，突然一瞬间就开心起来了。所以也觉得同号可能是我做这个号最大的收获吧。
0: 嗯，那个话我做了多久啊
1: ？从一五年到一九年吧
0: ，就断断续续在更新。对，后来就是因为工作越来越忙。<笑>
1: <笑>对，嗯、但是我还是希望就之后能找到一个平衡点，然后把它捡回来吧。就还是有这种想法
0: 。或许也不一定非得之后继续以公众号的形式，嗯、现在有更多的媒体形式嘛，嗯、不管是说。阿婆主，但是阿婆主就更耗时间了，<笑>对<吧>。啊、嗯，或者说像我们现在录的播客啊，什么这也许也是一种输出的形式。不管是你作为个人的一些声音记录，还是说就是想要传播一些什么，嗯、呃，作为编辑，好像你文笔的文字的功夫也还是蛮重要的。嗯、呃，如果说平时有些练习的话，对工作也蛮有帮助。
1: 对，写写公众号的时候也明显会有这样感觉，就是虽然写的那个过程真的很痛苦，嗯、但是如果一直在那个循环里坚持的话，确实会存在，就可能一九年看一八年写的，就会觉得比一五年写的好多了，然后。之前那那都是什么？竟然还会有人看那样的感
2: 觉？<笑>是,是
0: ,是,是我现在想起来很早前了，或者说有时候想起来在人人网上发的文章，哎呦我的天哪！嗯、当时还沾沾自喜，觉得哎呀写的不错哟。现在看都什么呀？哎，但是每个阶段都有每个阶段的那种状态，其实也没必要嘲笑过去的自己，都在变化。嗯、你那会儿说到你本来就想当编辑，其实我还蛮意外的，我真的是有点误打误撞的。进入这个行业，然后做现在的工作。虽然说现在做的工作也不能说这么具体的内容，我很早就想到说做播客吧，没有想到这么具体内容。但确实是与人交流，就是说你的工作的内容是和人交流的、聊天的。如果自己又是一个主持人的身份，是我特别向往的一份工作。这个是想过，但没有想过说是这样的形式哈。不知道你会就是怎么样，就会想到说自己将来会成为一个编辑呢？
1: 其实我最最开始萌生的想法，只是说我知道我好像对传媒这个领域很感兴趣
0: 哦，所以当初也会想报新闻什么的。对
1: 对对，是吧？对我也是很感兴趣。然后就是也会受朋友的影响，然后我有一个朋友，他研究生一直读的是编辑出版嘛。然后就一直跟我说说，我觉得今天我又有什么什么新的发现，这这这个行业真的是挺不错的，虽然大家都怎么怎么样说，对。然后再加上我那段时间，就我家附近也会有两个书店，然后有时候就是会经常在里面翻一翻书
0: 。嗯，你说在北京这边吗？还是啊，不在在
1: 日本的时候在在日本的时候，对对对。哦
0: 就是说，在研究生期间开始想自己之后的职业规划要做什么事情，是吧？对，因为在
1: 研究生之前，嗯、其实我已经去，我我知道我对传媒这个大类很感兴趣，然后我就有试过电视台
0: 。电视台是说呃日本那边的吗
1: ？哦，不是，不是，嗯、是国、嗯、国内的，内就是那种民生新闻节目
0: 。哦，幺八幺八黄金眼。哦<笑>哈，有
1: 有有一点类似
0: ，<笑>我一下子想到这个，对
1: 。但真正形成非常具体的想法，我觉得也应该是在研究生阶段的时候
0: 。会有受日本那边的一些什么样状况的影响吗
1: ？我觉得会有吧，因为其实我觉得那两家书店在我们家附近的就影响还蛮大的，而且其实日本也算是一个出版大出版大国吧，嗯，是的，是的，嗯、对。然后会在书店翻各种各样的书，再加上那段时间，我朋友也经常，因为我们是一起读的研嘛，他就是在读编辑出版。这时候我就特别想到那个李安之前在一次演讲里面，好像是有一个小朋友问他说：“你相信命运吗？”嗯、因为李安不是最著名的一个梗，是他很很多年前都没有成为一个，他花了很久的时间都没有成为一个名导演，然后他老婆一直一直在养他，养他对对对。嗯然后李安就说：“他说我相信命运。他说，但是命运不是前瞻性的东西。可能这不是原话，但就是呃，大概意思是这样。他说，命运不是前瞻性的东西，不是说啊我的命就是这样了，所以我今天就这样了。他说，而是按照你的意志去一步一步的走。可能走到那一步的时候，你回头望，你是因为这一步，所以走到这一步，然后再走到了这一步，然后才成为了今天的你。嗯、所以那个时候回想起来，好像书和我也有很多很多的交集。”
0: 然后就想，哎，或许可以真的去试试
1: 。对，然后又，有有有开始各种看一些编辑的书
0: 。那重版出来啊，或者说是像呃校对女孩河野月子啊，哦、也会也会那个是你研究生期间看看的吧？差不多
1: 。对，时间差不多应该是大学毕业到研究生期间、嗯。对对对，应该是那段时间。对,对,对,对,对,对,对,对，
0: 可能也会受一点点那个影响。还是还
1: 是会，是<吧>还是受到影响。一想
0: 到去到出版社，会有小田切让这样的前辈。<笑><笑>
1: <笑>我觉得校对女孩其实还好，嗯、因为感觉那个确实不太真实，嗯、虽然，是是是，嗯、呃，但是重版出来
0: 还是蛮热血的，嗯、对，感染力还是很强，对，很强。嗯、它里边那些那几个人物，那几个编辑的塑造啊，还是，嗯、虽然我觉得女主啊，重版出来里面塑造的也太热血了点儿，<笑>但你像，呃，小田切那演的那个叫什么摆旗头还是什么？翻译过来，我有点忘了叫什么来着。具体的对，总之就是那个呃，他那个形象，哎，我觉得好像出版社会有这样的编辑，哎，看起来有点神神叨叨的，或者有点高冷，但其实真的是深藏不露啊，很深厚的功力。是的，而且还办公室还有一个奇奇怪怪的编辑，他有一个个人的 blog， 然后在上面发一些关于出版公司的一些奇奇怪怪的。我觉
1: 得很有可能在豆瓣就会有这样的编辑。对啊
0: ，豆瓣不是还有这样的账号吗？对啊。<笑>对呀、啊，我就觉得，哎，这个就让我代入感很强啊、呃！当然，这是我我工作很多年之后看到了。嗯、呃、啊，那你就怎么样就投简历嘛？说那我我就要成为一个编辑，回国之后还是回国之前的事儿
1: ？其实我当时好像是有做书的集中的招聘会吧，然后我、嗯、我印象中很深，就是是想去来着，但是那天正好是我的毕业。点，然后就错过了那个那个机会。线上毕业
0: 典礼嘛，哎，应该不是。那个时候不是线上，没有疫情，没有疫情。但是你在日本是不是？
1: 对对对
0: 。哦，就没有办法回。比如说他在北京嘛，我记得做出组织的招聘会。嗯，对
1: 对对。然后就，如果不是碰上毕业典礼，可能会考虑就回来这样。就回
0: 来为了参加招聘会。嗯
1: ，对。然后，但是那一次，因为毕业典礼他是要发证书嘛，你必须得。人在他、啊、他的规定是这样，嗯、然后就就就是错过了那一次，然后是回来投的简历这样子
0: 。那你现在是在新经典吗？这个是你的第一家公司吗？
1: 对对对，是吧？嗯、刚刚有讲到，嗯呃
0: ，讲坛社是你们最近还蛮重磅的一套书，嗯、对对。哎呀，这一点我还蛮羡慕你的，这起码是有点对口了啊，哦、<笑>是吧？起码还是多少会用到一些日语。嗯<音>，
1: 是的，需要，我们需要就是参照原文一句一句的来教义这样的。嗯哦
0: 这一套书是一共多少本来这十本，十卷,十卷本对吧？对我记得它的原卷本还蛮蛮多的，二十多卷吧。<对>本来是二十多卷，对,对,对这个大家可能就不是那么了解了。其实讲坛社系列，国内大家最熟悉的应该是讲坛社中国的历史，对，这是之前理想国出的一套书啊，很多年前了。呃，还有后来这一两年吧，理想国又出了那个讲坛社世界史，对。然后现在相当于你们这边出了讲坛社日本的历史，<对>嗯。这个故事可以大致讲讲吗？是怎么样的？那天听你们同事说，说很长时间你们都在忙这个事情，很辛苦
1: 。对，因为这是一个特别浩大的工程吧。<笑><那>
2: 然后是
1: 嗯，这套书其实和日本的其他出版的日本史套系相较而言是有很大不同的。一个就是它的非常新颖的史观，牵头的这个学者搭建了一个新的史观的框架。这个学者也特别的酷。他虽然是一个日本的历史学家，但是他之前加入过日本的共产党， oh. 然后还去日本的山村里面驻扎，然后用连环画去给人家普及知识，就想说，嗯，解放百姓的思想这样子。
2: Oh. <笑>对
1: ，然后他用一个非常宏观的框架，就是他提出了很多非常有颠覆性的观点吧，就打破你对日本既有的一些认知。我不知道你有没有印象，就是好像是《长安十二时辰》里面有一个镜头，大概就是说大唐开宴会的时候，然后邀请了很多国家的来宾，对吧？嗯、然后新罗使节和日本的使节就在那里发生争辩，要想要争上席，就谁坐得更好那个位子。就其实这本书也有讲到，就他们为什么会这么做？日本使节为什么非要跟新罗使节争个上下？就因为他们的发展观就是。他们认为自己是一个小中华，然后对于他们来说，有一些像北海道的虾夷人，然后南面他们叫做损人，他们觉得那些是他们的四夷、外夷，我们要比你们完全的蜀国地位要高，所以我就要坐在你的前面。然后，其实这本书大家会觉得是历史学家写的，然后所以可能会比较枯燥，嗯、或者说不容易看进去。嗯、其实我觉得完全不是，就是有很多历史学家抖机灵，他真的非常可爱。就像他在里面写这一段的时候，他是在真袭次那旁边写了一个括号，自诩获胜，就是日本使节自诩我征过了新罗使节。<笑>所以其实这这套书也有一个很大的特点，对于我们编书来说也是一个，嗯，就是很大的困难，就是它其实不只是局限在历史学里面，它也跨学科融合了各个学科的知识，考古学都还算比较近的，对吧？哦、对它还有一些什么生物学、植物学、社会学，所以可能我们编稿的时候就会出现很多对于我们编辑来说也是第一次听的词，什么活体反应。然后像什么放射性判定年这样的词语吧，有的、嗯、就是它它是专、啊、专业的，对对、嗯、对。然后还有就是它会有很多引经据典，嗯，除了像那个古世纪、日本书记，嗯嗯、呃、万叶集这些，对，嗯、然后也有很多中国的古籍，嗯、因为跟中国往来很密切。其实最早的时候。日本是没有史书记载他们那个国家发展的历史的，在倭国那个阶段，很多都是靠中国的史书然后记载，像《三国志》就是《魏志倭人传》里面就会有很详细的一些叙述。对，然后像遇到这种，我们就必须要去，呃，回溯到那个古籍本身，然后去看他这句话是不是确实是这样子写的。在包括古日语的部分。我印象最深的就是我有一个同事，他其实特别厉害，然后古文字功底非常好。然后当时是万叶集的译法吧，他给我了三个版本，然后他说这是谁谁谁译、谁谁谁译、谁谁谁译。我觉得整体来说这一版比较好，但是这这一首的话，我建议你看看这个版本。
0: 人家这项学日语的，<笑>我们这个太水了。<笑>大概大概
1: 就是会、嗯、会会有很多这样的情况，所以其实编稿的过程是非常耗时间和精力、嗯
0: 。但还是能用到自己过去几年的专业这种感觉，然后又做这么重要的一套书，作为一种职业的荣耀感来说，应该还是蛮有成就感的吧。
1: 嗯，还是蛮有成就感，<笑>但但我觉得就真的是跟前辈说的那样，就是最开心的时候其实是那一刻，嗯、那一刻过了之后，你又马上又得
0: 投入到新的
1: 一轮里了，对
0: 。嗯，而且你刚刚做完讲坛候，突然要做严明老师这样一个摄影家的书，其实完全不相干的
1: 。哦，对，摄影也算是我的另一个兴趣线了吧，哦、就是可能
2: 没有哦。哦，本来
0: 你也对摄影很感兴趣。对对。哇、哦，其实还蛮幸运的呀！<对>你学日语，然后做日语相关的书，对,对摄影感兴趣，然后又开始做和摄影相关的书。
2: 嗯嗯，嗯不管
0: 是从读书还是到工作，<对>几乎一直循着自己兴趣在一直一步一步往前走
1: 。所以，就我就会觉得兴趣可能就是特别好的触点。你不知道他会把你带到哪里，但是如果你真的是遵从自己的内心的话，他可能就是会把你带往你想去的地方更近吧，让你离得更近吧。嗯
0: 、我觉得像我们这样，会不会是一帮蛮幸运的人？就是首先。你知道自己兴趣在哪儿，甚至你不止一种兴趣，而且随着成长，你的兴趣甚至会越来越多。<笑>你是不是是不是有一点，是吧？嗯、对对，你你这边可能一切都从当年那个你的同学看日剧，像你安利日剧开始，嗯、初中的时候，然后下一步就是看书，你们家附近的书或者说当地的书店<对>西西弗这样一家书店。摄影呢，你刚刚没有具体讲，我们可以简单讲那么一点点。嗯，时间关系，摄影
1: ,摄影也是摄影，是因为我爸爸其实很喜欢摄影。嗯、回溯到那个点，应该是小学的时候。哦、小学的时候有一次摄影比赛，其实就跟现在的家长一样，根本不是小孩子比赛，嗯、就是家长在比赛。<笑>然后我爸就带着我，嗯、然后扛着他的三脚架和他的单反，然后就去，嗯、其实是他拍的，我只是他调好参数之后去按那个快门而已。而已啊、对，但那次就是。就是获奖嘛，嗯、然后就那次之后就对摄影开始感兴趣，然后对摄影书真正感兴趣、嗯、是在日本读研的时候，就说那两家书店嘛
0: ，看到什么涩山大道、山本博斯
1: ，都不是，是川川内轮子哦
0: ，
2: 他
1: 有一个家庭相册叫崔崔，我觉得那是我看摄影书的一个、嗯。这个初心吧，那一本书没有任何的文字，除了最后有一个作者简介和几几小段话语。其实摄影书、摄影机多半都是这样，对吧？嗯、呃，然后我当时从第一页开始看，然后就这样一页一页、一页一页站在那个站在书店翻，然后翻到最后一页的时候，突然发现他讲了一个故事，他用图片讲了一个故事。原来图片的编排是这么重要的。而且，嗯，他其实是把相机直接对准了他的家里的人，甚至直面了一些可能我们不会用相机、不愿意用相机去,去记录的事情，比如说他的爷爷去世，他照了他爷爷去世的一些非常可能直白的画面吧。还有就是，他也照了他的侄儿吧，好像是他侄儿出生，一个小婴儿的那种脏兮兮的那种头的样子，嗯嗯你看完就会发现，他是想讲述一个家族的离合，然后一代又一代人，然后这是一个家庭的形状，家庭的概念。而且川内轮子他的那个照片的风格就特别日系小清新。嗯，我后来看完川内轮子，我觉得他其实很像。是之欲何？就是用那种很小清最日常的、很对、很日常的哦，当然，这这应该是他这一这一个影集，他其实也不是所有影集都很日常。嗯、就是他用那种很日常的，然后很美的日系色调，嗯、但是他有时候有又在讲那种很真实，有时候甚至真实到残酷的故事，比如说生离死别。嗯
2: ，
1: 然后就从<笑>那一个影集开始，我就觉得。原来图片书也有很大的魅力，然后加上你知道日本他们出那种影集，其实出很多嘛，嗯、然后你又可以在书店翻到各种各样摄影师的作品，我觉得那也是对我影响很深的一次
0: 。我们今天其实聊了很多日剧，然后包括日剧对你的影响，你现在还有在看一些什么日剧吗？可以最后再推荐推荐
1: 。嗯、呃，其实最近也有看一些，但我如果要推荐的话，蛮想推荐、嗯。前两年看的一部吧
2: ，哦啊、嗯
1: ，叫做《我们由奇迹构成》，它真的太能够解答我们当下的很多疑惑了。大体上来讲是两个方面吧，一个我印象特别深的是那个是高桥医生演的嘛，嗯、然后他就是演一个非常喜欢动物，但是对人情世故非常迟钝，不能和别人很好相处的人，但是他能够很沉醉在自己的那个喜欢动物的世界里。我记得有一个场景很印象很深刻，其实也点出了这个主题。那部剧的女主角是荣仓奈奈，然后她是一个牙医，在日本，牙医的地位已经非常高了嘛。然后她其实也是个很自律的人。然后她除了就是看那个牙医诊所，好像是她父亲留给她的。然后她还为了更加精进她的技术，然后就去好像是银座那边更好的一些，呃，牙科诊所，然后做那种就是牙齿的矫正嘛。但其实他有点代表另一类人，就是一直活在，可能社会对他的期望、他父辈对他期望和他以为社会对他的期望中。然后高潮医生演的这个角色，就是他就是完全在。自己的世界里，他虽然也有一些可能在外人看来很不近人情的地方嘛，但其实他就是自己和自己过得很快乐。然后他当时有一个场景是，嗯、他们一起在一家呃烤肉店吃烤肉，碰巧碰上了，就坐邻桌，都是一个人，各自吃自己的烤肉。然后他们就聊上了。那个时候他们只是稀里爱认识认识而已，嗯、然后就有一搭没一搭的聊。然后高桥医生大概就说。他说：“我知道我，因为他好像之前是因为一些事情嘛，然后就是和这个牙医弄得不太愉快。然后他就说：‘我知道我不能好好和别人相处，嗯、呃，但是我和我最想要和他好好相处的人处好关系了。’他说：‘原来我很讨厌他，我不想和他在一起，但是后来我变得能和他很融洽。’可能原句不是这样，但大概意思是这样。”然后我一直以为他讲的那个是剧里的另一个他的爷爷，结果他最后说那个人就是他自己，我就觉得就是很多人可能不是很能接纳自己，也许我真的没有，就像我们在出版行业也是会文化行业会发现，就像你你上一期说的吧，会发现有很多博学多才的人比你知道很多的人，你会觉得我只是很普通，或者说才知道这些，但是。他就是要告诉我，这就是我呀，我就是这样的呀。如果我不知道了，我可以再去学呀，或者说现在知道更多了呀。我觉得这个是很这部剧很打动我的一个地方，就是和自己很好的相处，不一定就是一直都是处在高峰的。他就像一个正弦波一样，你可能也有在低谷的时候，那你就接纳自己，然后贴地生活就好了，这样子。然后。第二个点就是他重新解读了一所《伊索寓言》里猫呃龟兔赛跑的故事。之前的解读可能是会觉得兔子因为粗心大意，他本来很有才华，结果他轻敌了。本来
0: 跑得很快，但是轻骄傲轻敌、啊。
1: 对对对，嗯、呃，但是这部剧把这个故事新解了。他的观点就是说，龟兔赛跑这个故事，乌龟其实根本无意去做那个竞争，乌龟只是很享受他自己一步一步往前爬的感觉。他没有想要比兔子先到终点，他只是享受爬的这个过程。但是兔子之所以跑那么快，是因为他想让别人知道他比乌龟跑得快，他想要证明自己。剧里其实是拿女主对应了那只兔子，然后拿男主对应了那只乌龟。其实我在想，这不就是如果你是一只兔子，那你不就是要加入内内卷的大军吗？或者说你，你你要证明自己，你的快乐是建立在超越别人这件事上。虽然我也觉得会有，一定会有人他本身是很享受这件事的，我觉得这个无可厚非。但大多数人可能并不是因为自己想要这样，而是我希望别人看到我这样。这部剧还是那个，就他希望你回到本身。如果你只是就是享受你自己想要获得的那些东西，知足，然后一步一步慢慢往前走。就可以了
0: 。这期提到了很多日剧，我基本都整理在节目文稿区了，记得查看。其中一些我还没有看过，这次也算是被立 cos 安利了，准备接下来花时间陆陆续续补完。莫名觉得啊，秋冬天是很适合看日剧的季节。因为多半年的工伤都需要在这个时候被治愈一下，不然撑不到春节。好像有越来越多朋友喜欢把看理想电台比作小阳台这种说法，还有人建议出周边做帆布袋。夏天已经过去了，是不是来不及了？咱们明年再说。我先把节目做好，下次在看理想电台里见面就是九月了。八月的接下来几天也记得要认真度过。呃，对了。今天也就是八月二十六号，会有一档由大老师负责的关于教育的新节目上线，嘉宾阵容非常豪华。如果你有相关的困扰，或许会让你豁然开朗。记得关注看理想 APP 的站内开屏和推送，看理想电台。我是丁丁，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。Okay.
2: 记得吗？いつか。<音><音>起。去